0: Lundi, le 21 novembre. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de On Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagne pour la prochaine heure. Guy Boucher et Denis Gauthier seront avec nous à l'émission aujourd'hui. Nous aurons, comme à l'habitude, les échos de vestiaire, les commentaires de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. C'est Séance en entraînement qui s'est terminé du côté de Brossard au cours des dernières minutes. Donc, on va vous revenir un peu plus tard au cours de l'émission avec le point de presse de Martin Saint-Louis et les échos de vestiaire. Martin, comment vas-tu en ce début de semaine? Brûlé. Brûlé, 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 ah.
1: brûlé. Je ne sais pas comment je vais passer à travers. Euh, brûlé. Euh, la neige est arrivée pas mal vite. Euh, ceux qui sont euh, comme toi, non pas comme toi, comme certains en la minute pour les pneus. Moi, c'était pas mon cas, mais pour d'autres affaires là, autour de la maison, euh, c'était mon cas. J'ai regardé six matchs de football, la game du Canadien. Il y avait un grand prix, le début <rire> du 14 la Coupe Grey hier, qui était, ma foi, qui a parti lentement. Les Argonauts c'était fort défensivement. La pétarade en deuxième demi, trois choses. Oui. Brûlé. Je ne sais, sais pas ce que je vais faire. Puis le en plus, je joue mardi, mercredi. Je de jouer mardi, jeudi. j'ai n'ai même pas de soirée de congé les deux. Je sais pas comment je vais faire, Yann. Mais! Sais-tu qu ce qui me rend heureux, mon tu Yann? Vois? Quoi? Les décorations de Noël. Les gens ont commencé à décorer tôt cette année parce que l'hiver s'est installé. Puis, cest du quoi, novembre a été parfait? Parce qu'avant qu'il neige, on a eu peut-être euh, une semaine, c'était 22 degrés. Puis là, c'est moins 12 à matin. Fait qu'on n'a pas vécu vraiment le, gris moins un. Et c'est froid, c'est humide, ça nous rentre dans le corps. C'est un ou l'autre, c'est parfait. Et les gens, je pense, hier, j'étais sur la route, hier soir, la quantité de maisons avec des sapins de Noël dans la maison déjà de montée. Alors, la salutation aujourd'hui à ces gens qui ont le cœur heureux et qui font leur décoration de Noël tôt. Salut, j'aime ça sniffer dans vos fenêtres le soir quand je marche ou je me promène en auto. J'ai hâte de
0: voir si Guy a fait le sien parce que là, tu dis qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il nous avait dit qu'il était pour le faire bientôt. Hein? Je ne sais pas. On va voir. on va voir. Ben voilà, on va aller le retrouver, justement, le coach. Il est déjà installé. Il est déjà prêt. Guy, la question qui tue, pour reprendre Guy Lepage et tout le monde en parle. As-tu as as avait... fait... Ouais, c'est ça. T'as pas fait ton sapin de Noël? Non, j'attends que la plante meure en arrière. <rire> c'est décevant. C'est ça. J'espère ouais. que pour toi, elle ne se rendra pas jusqu'au 22 décembre. <rire> non, non, non. Non, un matin, je pensais le sortir le
2: sapin, là, mais j'avais mes cours de piano. Fait que, on fait ça l'autre fois. Pardon?
0: Des cours de piano? Ah ouais, on fait ça. Ah. Et tu ne ça. cesseras de m'étonner, mon gui <rire> j'ai décidé, décidé que je
2: passerais pas ma vie sans au moins savoir comment jouer un instrument de musique parce que mon dernier essai c'était au primaire avec la flûte puis euh, mettons qu'ils m'ont changé de cours fait que j'ai fait deux, deux cours d'éducation physique à la place du cours de musique fait que je me suis dit qu'un jour j'allais me reprendre la musique c'est maintenant j'ai un piano, j'ai eu ça euh, gratuit quelqu'un qui voulait pas c'est ça
1: oui. Bon, bon, bientôt, euh, près de chez vous, Guy Boucher et son Restal. 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 Concerto. Peu importe. Ouais. Euh, concerto pianote, au piano. Le Guy Boucher. Quand ouais, <rire> on aura tout entendu. <rire> Mais, hey, écoute, euh, Madame Bibo, peut-être qu'elle va prendre sa retraite bientôt. Tu pourrais euh, revenir dans un ancien de d'hockey et faire des. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta Ta-ta.
2: <rire> là, je suis en train d'apprendre de Johan Pachelbel avec. Euh... Je pense pas qu'on va aller
0: jouer ça dans le game On est ailleurs. Ouais. On est ailleurs, ailleurs,
1: effectivement. effectivement. <rire> All right, amusons-nous. Euh, on va revenir sur le match de samedi, si tu le veux bien. Puis euh, ouais. on est tous d'accord. Tu sais, Martin Saint-Louis, toi puis moi ce matin, quand on s'est parlé, souvenez-vous, tout le monde, c'est une année de développement. Les résultats ne sont pas importants. C'est le processus qui est important. Euh, pour <rire> l'instant, la seule affaire qui écroche, parce que les résultats sont là, c'est le processus.
2: Regarde, oui, regarde, si tu veux, je trouve ça plate parce que, tu sais, je regarde le match, je me dis, si je suis un partisan j'ai payé pour un spectacle, je vais avoir un spectacle. Parce que Ben oui, parce que le Canadien revient, les gars qui ont marqué, tu sais, pour faire la différence, c'est les favoris, c'est les Caulfield, c'est les Suzuki, c'est excitant à la fin, puis tout ça, mais... J'ai comme entraîneur, là, puis Martin Saint-Louis l'a dit, fait que je me ferai pas le, le party pooper, là. la vérité, c'est que c'était pas beau, là. Je veux dire, c est, c est, Ça fait quatre matchs, quand je regarde ça, les quatre derniers matchs, que ce soit, tu sais, t'as eu Pittsburgh, t'as eu euh, qui allait pas bien du tout, New Jersey, évidemment, c'est une très bonne équipe, euh, t'as Columbus, puis t'as... Euh, Philadelphie, Philadelphia, qui ne vont vraiment pas bien. Ils n'ont plus rien dans leur line-up. Columbus, c'est quoi? C'est fou, là. C'est sans lainé euh, sans Orinsky, euh, même chose avec euh, Philadelphie, pas de couturier, pas de connect Tu regardes le line-up, il n'y a plus rien. Puis Je comprends pourquoi, eux, ils ont de la difficulté. Mais moi, quand je regarde ça, ils, ont, ils se sont fait marquer 19 buts dans les quatre derniers matchs. Est-ce que je vois de la progression collective? J'aimerais bien ça te dire que oui. Mais pas beaucoup. La vérité, c'est que je trouve que dans les, dans, les, euh, dans la collectivité, ça s'enlise. Il donne 4,5 buts par match. Si tu enlèves le but dans le filet des heures, dans les quatre derniers matchs. Puis au-delà de ça, ce que je trouve difficile, c'est que je trouve que le Canadien est réactionnaire. Moi, comme entraîneur, ce qui me ferait peur. J'aimerais pas ça de voir mon équipe parce qu'une chose est claire, c'est une équipe qui ne lâche pas, ça c'est clair, ça c'est vrai, ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de l'identité de Martin Saint-Louis, donc il est capable de transmettre ça, c'est bon, mais on est toujours obligé de montrer du caractère puis de revenir, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'avant ça, on a vraiment des, des, des gros laps, puis moi ce que j'aime pas, c'est que maintenant c'est les débuts de game. C'est le début de période, même le, même le, le début de game n'était vraiment pas bon, comme contre Columbus, puis la troisième, la même chose. Le début de début, le troisième, c'était. Pour moi, je dis que est... Ce que j'aime pas comme entraîneur, moi, c'est quand mon équipe est réactionnaire, c'est-à-dire qu'elle prend l'habitude d'avoir de l'urgence juste à cause des circonstances, jusqu'à cause que ça va pas bien, jusqu'à cause que l'adversaire est en train de nous dominer. Puis là, tout d'un coup, on donne un coup, puis là, le coup contre Columbus, ça n'a pas été assez. Puis là, ça a été assez contre, contre Philadelphie parce qu'on avait réussi avec un 6 contre 5 à la fin, mais ça, gay, moi, personnellement, j'aime pas ça. Là, parce que ça, ça veut dire que ça glisse. Il y a un resserrement qui, se doit, mais... qui, doit, euh, qui doit arriver.
0: Mais ma, question, ma question par rapport à ce que tu expliques, puis euh, je le comprends très bien, puis on le voit, mais justement, est-ce que c'est pas normal ce qui arrive? C'est-à-dire que le, pro... le pro... on est aveuglé comme partisan par les résultats? Euh, par les performances, par les fins de match existantes, comme on a encore vu samedi. Mais est-ce que c'est pas juste normal ce qui arrive présentement, parce que ça s'inscrit dans un processus d'apprentissage avec des jeunes joueurs. Donc, ma question, comme entraîneur, t'aimes pas ça, mais il n'y a pas de panique. Donc, tu resserres et tu travailles ça précisément. C'est bien ça que, ben, que je décode dans ton message?
2: Ben, oui et non. C'est un très bon commentaire, c'est une bonne analyse. Le problème pour moi, c'est que... Là, on met toujours ça sur le dos des jeunes. Mais ça fait quatre games, là. Dire, les vétérans, c'est pas des jeunes,
0: là. Oui, ouais. ça. Et
2: Anderson, pis ces gars-là, je veux dire, ça a, ça a rien à voir avec du, du développement, là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, oui, t'as quelques jeunes. Tu sais, Slavkovski vois même pas l'autre jour, là. Fait qu'il était même pas dans l'alignement, là. Tu sais, Harris, t'étais pas là hier, là. Tu sais, fait que c'est pas parce que t'as quelques jeunes Parce que le Canadien a pas beaucoup de jeunes non. Il y a quelques jeunes Fait que si c'était Trois quarts de l'équipe qui était jeune Ben là oui je te dis, regarde C'est clair qu'on va être obligé de blâmer ça là-dessus Mais là c'est pas ça là. Tes vétérans sont pas plus là en début de match Ils sont pas plus là en début de troisième Fait que là je m'excuse Ça a rien à voir avec le développement là. Les quatre derniers matchs pour moi ouais. là, ça, a rien, ça a rien à voir avec le développement c'est général. Tu le premier but, là, le premier but, puis c'est
1: drôle. Oui. C'est drôle parce que Mike Madison, pour est bien ça glace les deux premiers buts de l'adversaire, mais c'est pas parce que c'est de sa faute. Le troisième homme, sur le premier. C'est Suzuki et Caulfield qui ne communiquent pas. Puis les deux tournent littéralement. T'sais, le gars s'en va vers le flip. Puis les deux pensent que l'autre va le prendre. Fait que les deux tournent comme ça puis s'éloignent du jeu. La beauté, au moins, avec ces deux gars-là, c'est qu'ils peuvent se reprendre et m'emmener dans la game parce ouais, qu'ils. Ils il se rachètent. Ils il, il marquent des points, mais c'est de commencer en retard, c'est de commencer en arrière 2-0, c'est tout ça. Mais au moins, ils sont capables d'en de, donner un peu. T'sais.
2: Oui, oui, mais tu as raison. C'est ce qui fait que là, en fin de match, tu es capable d'aller chercher celle-là parce que c'est Philadelphie, ils n'ont plus rien dans le line puis ils ont gagné deux, dans le, deux matchs dans le neuf dernier. Tu comprends? Ce c'est pas vrai Ligue nationale. Là, si tu veux aspirer... À, à développer puis à accéder à un autre, à un autre niveau, c'est contre les bonnes équipes, au moins les équipes moyennes, On l'a vu contre nos Jersey, évidemment, c'était extrêmement difficile, mais que ce soit Carfield Suzuki qui reviennent puis qui n'arrêtent pas en zone défensive puis qui tournent, même si on n'y a pas la rondelle, ou que ce soit des vétérans qui font la même affaire, pour moi, c'est là c'est comme entraîneur, quand je regarde l'équipe, c'est ce qui m'inquiète, C'est comme je te dis, c'est que c'est réactionnaire sur une base générale. Fait que là, c'est clair c'est difficile pour Martin de voir ça. Il l'a même dit, tu l'as dit Martin là, dans son, après la game, là, il lui aimait plus les deux dernières périodes contre Columbus, qu'il aimé euh, ce qui s'est passé dans ce match-là, même si le Canadien a gagné. Fait que oui, mais c'est parce que tu peux pas avoir deux poids, deux mesures. Si tu dis toujours que le processus c'est plus important que le résultat, bien quand le processus n'est pas bon pour as le résultat, il faut que tu sois conséquent faut que tu le dises, garde. on a le résultat, mais j'aime pas le processus, là, tu sais. Fait que c'est okay. Matterson, t'as raison, il vient de revenir, c'est normal, ça prend un petit peu de temps, et puis à mesure que le match avançait, moi, personnellement, je l'ai trouvé très bon. Il était très bon, il a même participé à, à pouvoir aider à revenir, tout ça, puis c'était le meilleur joueur du Canadien dans tout le camp. Fait que le Canadien vient de ravoir un de ses meilleurs joueurs qui va être capable de faire des choses à la défense qu'aucun que autre défenseur faisait. Ça, c'est super, tu sais, Edmonton, la même chose, tout ce monde-là. Mais je veux dire, individuellement, tu as des belles histoires, tu sais, mais collectivement, je veux dire, normalement, ta défensive d'équipe devrait s'améliorer. On s'approche tranquillement de la fin novembre, début décembre. Ça veut dire que normalement, tu serais supposé être meilleur défensivement, alors que ce pas le cas. Là. Comme je dis, 4.5 buts de moyenne par game alloué, c'est beaucoup. Ben, je veux dire, ça n'a ça pas de bon sens. C'est pour ça que c'est difficile pour moi. Je suis excité d'un bord parce que je vois comment c'est le fun, Maintenant, si tu as payé l'argent pour être au centre-bel puis ton équipe revient, fait que tu es excité. super, puis tu sais ce que c'est. Mais même ça, de l'autre côté, j'ai pas le choix. Je me mets dans la peau d'un entraîneur. Ben, moi, si je regarde la game, euh, je ne dis même pas, je dis pas félicitations à mes joueurs. Là. Regardez, là, on s'est encore mis dans le trouble de notre propre sort. Puis on était chanceux, là. à la fin, on va se dire les vraies affaires, c'est le fun, ça se confirme, mais si tu regardes des vidéos, tu sais, l'entraîneur qui est, est Tortuella, euh, il sourit, puis il sourit sarcastiquement à la fin, puis il se revient de d'abord quand tu laisses aller le vidéo, il s'en de d'abord puis il regarde son assistant, puis il dit Hey, on ne leur a pas redonné une fois, pas deux fois, trois fois sur la palette, alors que les gars avaient bloqué des lancers, puis il y avait la rondelle sur leur palette, il avait juste à dégager, puis le match s'est fini. Mais non! Il redonne aux défenseurs du Canadien les trois fois. Fait que je veux dire, c'est un cadeau qui ouais. a été donné. Là. fait, Tout à fait. Ces cadeaux-là, si tu jouais contre une bonne équipe, la rondelle ne serait pas revenue trois fois là, sur la palette du, du Canadien. Là. Fait que le Canadien perdait oui. le match. Tu comprends? C'est pour ça que moi, le processus-là oui. est beaucoup plus important. Mais je nie pas que c'est le fun pour quelqu'un qui est au centre-bel qui voit ça. Puis en plus, c'est tes joueurs préférés, c'est les Caulfields, c'est Suzuki qui réussissent à rafisteler quelque chose. Fait que ça, c'est extraordinaire parce que tu sais que tu as ça dans, dans ton futur, tu sais que tu as ça dans, dans... Mais pour moi, c'est pas du développement, ça. je veux dire, c'est ce que Suzuki était déjà capable de faire, qu'il a déjà fait l'année passée, c'est ce que Carfield est déjà capable de faire, puis c'est à 6 contre 5 quand on est un plus, puis c'est bon, mais c'est rien de nouveau pour moi, c'est rien d'une progression vers d'autres choses, C'est autant de leur part à eux que de la part de d'autres mondes. C'est pour ça que j'aime pas ça dire... « Ah oh, oui, oui, tout est beau, c'est des recrues, puis c'est des jeunes, puis c'est pas grave, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. » mais Tu sais, je veux dire, apprendre à arrêter dans ta zone sur le back-check, là, c'est pas un gros apprentissage, là. C est, c
0: est... Guy, on va y aller Et avec quelques, ça, je, quelques salutations. Ça, je... Oui. Non, non, mais c'est... Oui, exact, je comprends, mais tu sais, juste avant de faire les salutations, on s'en est parlé ce matin, là, on s'est parlé, puis c'est ça que je disais, c'est que l'an passé à pareille date, ou même peut-être plus à partir de décembre, c'était quasiment un supplice de regarder les matchs canadiens. Il fallait, fallait faire fort là, au mois de février et puis mars là, pour regarder les matchs. Là. Il n'y avait rien de trop, trop le fun là. là. » euh, et là, c'est complètement le contraire. Tu sais, la réaction, moi, j'ai des chums qui m'ont texté samedi. Waouh, wow, tu vas à la fin du match, es... c'est incroyable, j'ai hâte au prochain match mardi. Tu sais, on n'avait pas ça. Là, au moins, on a cet espoir-là. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais du côté ouais. du partisan, c'est intéressant. Va... Va... Tu vas ajouter, Guy, ajoute là-dessus, ben, puis je oui, vais aller avec des que...
2: salutations j'suis par la suite. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais tu l'as dit. Après Noël, en décembre, en janvier, que c'était rendu qu'on n'a plus qu'à la regarder. Et c'est ça mon point. C'est qu'en ce moment, on est capable de finir un match comme ça. Fait qu'on est content. Mais si tu continues de glisser à jouer ah, de ouais, cette, oui, tu vas voir qu'en février, puis en mars, puis en avril, ça va être la même affaire. Et c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je lève un petit drapeau, puis je fais pas, je dis pas, c'est pas le fun. C'est bien le fun de voir ça. Mais si tu continues comme ça, à jouer comme ça, puis à te mettre dans le trouble comme ça t'en auras plus de fin de match comme ça, t'en auras plus. Là, ça sera plus, tu comprends-tu, ça sera plus excitant comme ça l'est parfois, là, euh, parce qu'on est capable de, 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 de donner un coup, là, tu sais. Fait que tu peux pas te donner un coup de main tout le temps en revenant, là, puis euh, c'est pas de même, là, le hockey, faut ouais, que tu... La magie que tu... sera pas là tout le temps, là. Ben non, c'est impossible. Faut que tu réussisses à acquérir une certaine constance dans la façon que tu joues exact. autant offensivement que défensivement, qui fait que tu progresses pour pouvoir t'asseoir là-dessus. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Pour moi, je n'aime pas les quatre derniers matchs pour cette raison-là. Pas parce qu'il n'y a pas eu des bons flashs de certains individus. Je le vois, puis moi aussi, je trouve ça spécial. Mais je riais quand ils ont marqué et tout ça. Tu sais. Mais moi, comme entraîneur, je suis tout le temps habitué à penser en avance et voir où ça s'en va. Jacques-Claude me le disait toujours. Alors, regarde pas ce qui vient d'arriver. Regarde la tendance. Parce que C'est ta job comme entraîneur de, de, de prévoir cette tendance-là et de l'orienter.
0: OK, salutations rapides, Facebook, Jean-Guy Lambert, Dom Gilbert, Martin Giroux, Jacques Poirier, André Poulin, Sylvain Roussel, YouTube, Hugues Jourdain, William Reich, euh, Miguel Grenon également. D'ailleurs, lui, il est au Panama, il nous écoute en direct, 34 degrés présentement, mais ce n'est pas la chaleur et le soleil qui m'empêchent de manquer 11 Jazz et de vous écouter sur Le Canadien. Donc, salutations. Marilyn Arsenault également, Stephen Boucher. on en a plusieurs qui parlent de Shane Wright, on va en parler un peu plus tard avec Slavkowski de Shane Wright. Je sais que Denis va en parler également. Euh, Salutations à, à Manon Denis également. Euh, Quelques-uns te demandent aussi ton appréciation de Michael Matheson là, qui est revenu au jeu euh, ce week-end, samedi. Martin en a parlé tantôt, là, il n'a pas été chanceux au début du match, il a marqué, euh, mais on, on veut t'entendre un peu là-dessus. Là.
2: Moi, moi, je l'aime beaucoup, écoute, je ne me suis pas caché. Dès le départ, ce pas que je ne l'avais pas joué avant, mais je ne je l'avais pas vraiment regardé jouer... Euh, quand il était dans ses deux anciens clubs assez pour te dire, regarde, je le connais vraiment bien tu l'avais vu là mais moi il m'a énormément impressionné depuis, euh, depuis le début, moi je le disais que c'était la meilleure acquisition du Canadien c'était le meilleur coup du Canadien euh, je trouvais ça vraiment de valeur qu'il a été blessé euh, écoute, il est bien meilleur que j'aurais pensé il va -il être capable de prendre la pression d'être le premier défenseur, puis ces choses-là, je ne sais pas, ça, on va le voir avec le temps, mais moi, je peux te dire une chose, c'est toute une acquisition du Canadien, puis s'il continue de... de... Là, là c'est normal. Il vient de revenir, tu t'attends à ça comme entraîneur, faut que tu t'attendes à ça comme partisan, qu'elle juste le temps... T'as beau pratiquer comme tu veux, mais le timing, le synchronisme, l'urgence dans la... Dans, dans les matchs, là, tu, tu gagnes pas ça juste parce que tu te, tu te prépares mentalement puis tu fais une coupe de pratique. Là. C est, c est, tu le subis. Fait que tu sais, il a subi sa première période tranquillement, mais oh boy, à mesure que ça avançait, là j'aimais beaucoup, beaucoup ce qu'il faisait. Et pour moi, le Canadien, écoute, ça va être de l'or, je pense. C'est quelqu'un qui est capable de jouer sur un premier avantage numérique. C'est quelqu'un qui va être capable de, 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 de sa relance. C'est quelqu'un de calme sans rondelle. Moi, écoute, je l'ai adoré depuis le début. Fait que, oui, moi, hier, son match, pour moi, il a réussi à faire. ce que certains gars vont, vont prendre deux, trois matchs à faire? Ça veut dire s'adapter euh, au calibre. Fait que moi, en si peu de temps, il m'a impressionné hier.
1: Sauf que le premier match, souvent, quand tu viens d'une blessure, tu as l'adrénaline, C'est après qu'il va avoir une petite baisse dans son cas. Mais je pense que la chose la plus élogieuse dans le cas de Madison, c'est Joel Edmondson qui, après le match, il dit Il est pas humain, ce gars-là. Il patine pendant une minute et demie, il arrive au banc, puis il est zéro essoufflé. Euh, tu en <rire> as connu des. des, des... Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Puis les, souvent, ah, les plus sais. beaux compliments viennent de ceux que tu côtoies euh, dans, dans le D2D. Euh, on peut revenir sur le jeu de Madison, mais comment t'expliques le fait que depuis que Madison et Edmondson sont là, c'est pire défensivement, puis. Oui, c'est ça.
2: Ben, deux choses. Premièrement, Edmondson se refait la main. Ça, il a manqué depuis longtemps. Puis je le dis toujours, le pire moment pour manquer, c'est au début. Que ce soit un stem cause, comme j'ai déjà vu ou d'autres joueurs, là, le pire moment, c'est de manquer le début, le cas d'entraînement, les premiers matchs, tout ça. Là, parce que la Ligue a, 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 a gradué euh, drastiquement de calibre. Si tu te, es là au début de camp d'entraînement, tu es là le, le premier deux mois, puis après ça, tu te blesses pendant trois mois, quand tu vas revenir, c'est bien moins pire toi, ta réadaptation. Parce que t as, t as, quand, quand tu finis par être blessé, la ligue était déjà rendue à 95%, 97% de ce qu'elle est vraiment. Mais, mais, mais quand tu manques le début, là, à part d'à peu près à 70% de ce qu'elle est, à 90%, Écoute, c'est énorme. Toi, faut que tu rattrapes tout ça pendant que la Ligue continue de s'améliorer. C'est comme si tu ne rattrapes jamais. Je sais pas, je fais un... mon... mon signe... Euh... Tu avances, mais la Ligue... avance meilleur un... au piano. Oui, ben, c'est ouais, ça, le piano. <rire> mais euh, ça, ça c'est une chose. C'est que d'arriver plus tard, c'est difficile. fait que juste te, te refaire la main. Euh, ça, c'est un. Puis deuxièmement, le fait que euh, quand tes gars de même reviennent, j'ai vu ça souvent des bons joueurs, des attaquants, des défenseurs, ton premier gardien, comme joueur, comme humain, inconsciemment, t'es meilleur. T'as plus de chances de gagner. Oui, mais c'est parce que ça va prendre du temps avant d'avoir vraiment été être meilleur comme équipe parce que ces gars-là ne sont pas encore aguerris. Ils ne sont pas habitués de jouer avec la, la nouvelle personne avec qui ils sont. La personne, elle était, elle s'était habituée à quelqu'un. Oups, là, ça change. Puis, je l'ai dit, dans le premier match que euh, Edmondson est revenu. Il est exceptionnel pour fermer les corps défensifs en zone offensive, en zone neutre à la ligne bleue. Mais la manière que le Canadien jouait depuis le début, pour sauver et avec les jeunes défenseurs, c'est qu'on ne pinchait pas. C'est qu'on les corps défensifs ont le cède si tu veux, pour reculer, pour pas se faire prendre. C'est pour ça que les Jekkey, les Harris, les Ghoulies, ces gars-là au début. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de mise en échec. Parce que pourquoi? Parce qu'il prenait le rush qu'on appelle, il prenait l'attaque adverse, Puis, on avait un repli défensif là, qui était, qui, parce qu'on avait peur de, de se faire battre. Tout le monde disait qu'il était pourri cette année. Fait que même le troisième attaquant était haut. Là, là, on a pris un petit peu confiance. Puis là, ça, Salmanson revient. Là, lui, il est bon pour fermer. Faire... Mais là, ce qui arrive, c'est que là, on pinche. Fait que là, le jeune veut faire pareil. Ou il y a une distance entre les deux parce que le jeune recule, puis l'autre, il ferme l'écart défensif. Là, c'est comme si tu es pris en deux façons de faire. Puis c'est ce qu'on voit un petit peu des jeunes. Gaulli, moins un peu, mais quand même. Il va se sortir un petit peu plus. Il va aller chercher des grosses mises en échec, puis c'est correct. Mais en même temps, tu à l'envers de la médaille qui vient avec ça. Moi, Jack pour moi, là, ça fait un petit bout. Là. Ça commence à être plus difficile, son affaire. Puis, puis Harris, c'était correct, mais même chose. Quand, quand tu es éloigné de, de, de jouer un petit peu plus safe, oups, là, les écarts commencent à créer des trous. Puis là, c'est ce que ça fait que le Canadien, quatre échappants en première période contre, contre Columbus, c'est exactement ça. Tu voyais l'écart entre les deux défenseurs, parce que là, on, tu comprends-tu, on essaie... C'est cet ajustement-là, pour moi, en cas des joueurs reviennent, qui fait souvent... C'est une période un petit peu plus difficile, mais là où j'aime pas, c'est qu'à l'attaque, c'est comme si on est parti, puis go les jambes, puis run and gun, alors que ça devrait être l'inverse pour aider ta brigade défensive.
0: Beaucoup de, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, Guy, euh, sur les médias sociaux. Et Martin va prendre le temps également de, de faire le tour du rds.ca. Marilyn Arsenault dit des matchs comme samedi. C'est plaisant pour les partisans, mais ça donne des cheveux gris aux entraîneurs. Il y a Éric Dernay qui écrit « Je suis allé déjeuner au resto dimanche et la serveuse, en arrivant, m'avait demandé si j'avais vu le match d'hier. Elle n'en revenait pas encore une fois. » Des gens allaient aller, venez nous retrouver sur le web, ça se poursuit avec Guy Boucher. Alors, dans le commentaire d'Eric, c'est ça, il dit la serveuse. Euh, en arrivant, je n'étais pas assis, je n'avais même, même pas vidé le café, puis tout le monde parlait, puis son commentaire dit ça rallie tout le monde. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, Guy, si tu le permets, on va juste aller du côté du complexe Belle de Brossard parce qu'on vient de recevoir les commentaires de Nick Suzuki et tu en parlais, Jordan Harris. Jordan Harris.
3: C'est uh, We Nous a beaucoup de temps ensemble, off the ice, uh, away from the rink, hanging out. Um watching football uh, on the road, we're always at dinner together, uh, I think that just translates right onto the ice and uh, when we get out there we're always looking for each other and um, yeah we've built a lot of good chemistry and still things to work on and uh, as we keep playing together uh, it'll just be automatics, we know where we are. You know you always want to play as a competitor it, it's definitely disappointing um, when you can't you know help your
2: team out there but ils sont toujours positifs. Vous pouvez aller dans le gym et être plus
3: fort et faire ce que vous pouvez, en fonction de la situation que vous donnée. Donc, il faut vraiment regarder positif.
1: Nick Suzuki passe la complicité avec Coca-Cola. Uh, il dit qu'on est toujours ensemble, uh, on mange ensemble, on soupe ensemble, on écoute le football ensemble, ils font tout ensemble. Et uh, c'est sûr que ça aide pour uh, l'amitié ou la cohésion sur la glace. Euh, dans le fond, il essaie de reproduire ce que les Cédines faisaient. Euh, et euh, Jordan Harris, c'est une blague, là, capotez pas que ça. Euh, Jordan Harris, lui, il dit c'est sûr que tu veux toujours jouer, mais il y a toujours quelque chose à apprendre euh, du fait de ne pas jouer et tout ça. Moi, mon seul problème avec Jordan Harris, c'est que je viens de voir qu'il est assis à côté de Dadonov. Si Dadonov est négatif puis que Harris se fait laisser de côté, mauvaise influence euh, ouais,
0: Dadonov, faut que tu le placer à quatre ports <rire> On peut pas le mettre dans le milieu du vestiaire C'est
1: seul. Toi juste pour être sûr qu'il parle pas à personne.
0: Regarde. Non mais
1: ça c'est vous me lancerez,
0: lancerez roche. C'est un bon point. RDS. Non mais non c'est un bon point.
2: Ben écoute parce qu'il faut savoir, il faut savoir si Dadoneuf c'est une mauvaise influence, peut-être Dadoneuf c'est un super bon gars. Ouais peut-être c'est exactement le contraire. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il y en a plein de bons gars, il y en a plein de bons gars micro que c'est des cancers dans ta chambre, puis, euh, puis vice-versa. Il y en a qui sont des, des au micro, on ne dit pas un mot, une face de bœuf, ou même des fois, ils sont, sont pas très cléments avec euh, les journalistes. Puis dans ton vestiaire, c'est dans tes meilleures personnes. Il très... faut, faut que tu sois de l'intérieur pour le savoir, mais tu as peut-être raison, Martin, on ne sait pas. Là, mais... mais moi, je, moi je... Oui, en, en écoutant à, à Suzuki, qui parle de, sa, de son tandem finalement avec euh, Carfield, avec c'est drôle, là, parce que je regardais le match. Puis ça fait une couple de fois que je, je le parle, je le vois là. C'est pas le même type de joueur que Bergeron et Pasternak, mais ils ont une chose en commun, ces deux tandems-là, c'est que t'as un droitier avec un droitier. Puis t'en as un qui est un shooter, puis l'autre c'est un passeur. Fait que t'es, Bergeron avec Pasternak, c'est de la dynamite parce que, justement, Bergeron a une vision phénoménale, puis il est capable de ralentir le jeu, puis il est capable de voir à travers le trafic. Puis, Carfield, il va se cacher de son bord, comme Pasternak, autant en hauteur qu'en bas. fait que c'est là tu sais, que c'est un petit peu ce que Suzuki disait. Tu sais, on, on apprend maintenant des automatistes à savoir, un, qui est tu sais, où, à quel moment. Puis c'est ce qu'on voit avec Pasternak et, et Bergeron... Euh... C'est cette chimie-là, à un moment donné, que des fois, tu l'envoies là sans même le voir, parce qu'il est supposé être là, puis, puis l'autre, il sait qu'elle s'en va là. Fait que, tu sais, ça, ça, avec le temps, ça devient mortel, évidemment. Fait il y a une grande possibilité, les deux offensivement, de, de, sans être ces deux gars-là, d'avoir une genre de, de chimie offensive qui, qui, qui peut ressembler à ça. ça c'est drôle qu'on qu écoute ça, parce que moi, c'est ce que j'avais dans la tête quand j'écoutais le match.
1: Euh, des salutations sur euh, la messagerie texte de RDS. Martin Lajoie qui. Bon, c'est sûr j'ai parlé de Dadonov avec sa part. Il y a comme Johnny qui dit Martin, arrête, par pas de rumeurs sur Dadonov. Euh, Martin Lajoie qui dit Dadonov samedi, son dégagement dans les estrades direct à partir de sa zone sans pression, c'était magnifique. Euh... <rire> Puis tu sais, juste pour vous dire, là, pour Dadonov, moi je n'ai parlé cette semaine, ça veut dire que c'est pas le match de samedi, le match de jeudi. Deux fois, il n'a pas fait la passe. Une fois, c'était euh, Monahan. L'autre fois, c'était Josh Anderson. Puis les, Puis les yeux en l'air, moi, ça, je me base des fois là-dessus sur le langage corporel sa la glace pour penser que les gens sont pas gentils. Mais ça, c'est moi. Euh, salutations à Robert Brière. Salutations à Dominique Palladini. Euh, Luc Landry, Jacques Brunet, euh, Daniel Poliquin, Normand Picard. Bref, il y a beaucoup de monde aujourd'hui et la conversation euh,
0: roule euh, à fond de train sur euh, le rds.ca. Vas-y, Yannick. Ben, petite question du public, Guy. Avant que, que Denis se joigne à, à nous à la discussion pour parler de Slavkovski, il y a Jean-Claire sur Facebook qui te demande, Guy, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une rotation euh, à trois euh, entre Harris, Jackay et Kovacevic pour le reste de l'année? Est-ce que c'est euh, logique de penser ça?
2: Oui, oui. C'est un très bon point. Euh... Oui, je pense que oui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, premièrement, il y a toujours des blessés. Fait que la rotation, si elle est là, ça va être de courte durée, fort probablement. Euh, mais oui, c'est ce que je vois. Parce que plus ça avance, moi je trouve que c'est plus difficile. T'sais. Oui, il y a une mise en échec ici et là, mais. Et ça tourne vite. là. Ça commence à tourner un peu vite. T'sais, même dans ces bagarres, c'est correct. Il, il y a eu deux, deux bagarres les deux dernières, mais on a vu que ça n'a pas été comme, comme la même chose que compte Caché. On a rencontré euh, euh, le fils de ma cousine Luce, euh, Mathieu-Olivier, qui est un Québécois, puis on a vu que c'est le Québécois qui l'a emporté. Puis même chose avec après ça, Delaurier, qui est toute une pièce d'homme, un autre Québécois qui l'a emporté. C'est pas parce que tu perds ton combat non plus que tu joues pas bien. C'est pas ça. C'est juste, pour moi, en ce moment... Et... Ça, ça commence à être vite un peu. Harris et c'est la même chose. Ils sont corrects, les trois sont adéquats. C'est pas comme si euh, tu remplaces par...
1: On est de retour avec euh, Guy Boucher. Euh, Guy, je vais te laisser finir ta phrase, euh, mais euh, je vais rentrer, euh, Denis, pendant que tu finis ta phrase. Vas-y. Après. tu ben, Ce que
2: rentrer. je dis, c'est que, que les trois sont adéquats. Mais c'est sûr qu'une rotation à toi, à toi, avec des jeunes, si ça demeure ça parce que par miracle qu'il n'y a pas de blessure et tout ça, ben c'est là que tu vas probablement être obligé de prendre des décisions à un moment donné pour aider, je dis bien, aider le jeune à continuer sa progression parce que c'est beau de commencer l'année, mais ça ne veut pas dire que de la finir, c'est la bonne chose. Tu peux te retrouver que, tu sais, pour moi, il bénéficierait peut-être si ça continue comme ça, donner du temps de glace de qualité dans un, dans un calibre où on va être en mesure tu sais, de manier des rondelles un peu plus, puis d'avoir de, de, un petit peu plus d'aisance, d'avoir des minutes qu'il n'y aura pas dans les champs. Par contre, ça se peut que dans les trois prochains matchs, il soit phénoménal. C'est lui qui reste dans l'alignement. C'est Harris qui commence à avoir plus de difficultés. Parce que dans une rotation, il y a un effet à ça aussi. Pas, tu payes, le joueur ne perd pas ses capacités de base mais il perd son habitude de ses capacités, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi sharp, il perd une fraction de seconde ici et là, c'est comme un backup, un gardien de but, c'est pour ça que c'est difficile. C'est que si tu ne joues pas pendant trois matchs, puis tu joues au quatrième match, c'est ça ta job, mais ça ne rend pas ça plus facile parce que tes, 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 tes réflexes ne sont, sont pas aiguisés. C'est pour ça qu'à la longue, on verra. Mais ils sont tous bons, on, ils vont tous être des joueurs nationaux sur une base régulière, on le sait maintenant, on le voit, c'est clair, mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui va être le mieux pour eux? Ben, je pense qu'on va le voir là, à mesure qu'on voit les vétérans qui reviennent et qui s'installent dans l'aliment.
1: Absolument. Je Yann, sais. si tu veux bien, on va rentrer Denis Gauthier pour... Hey,
4: Denis, comment ça va? Salut, Salut Denis. Salut, va, Ça va très bien, merci, messieurs. Vous autres?
1: Ça va oui. bien, ça va bien. C'est confirmé. Euh, samedi, il y avait des rumeurs comme quoi qu'on pourrait retourner Shane Wright dans la Ligue américaine d'hockey pour conditionnement, donc on a pas de l'envoyer dans la Ligue américaine, à moins que ce soit conditionnement parce qu'il n'a pas joué beaucoup récemment. Il va pouvoir revenir un match curieux, curieux, curieux contre le Canadien. Et après ça, c'est le début du tournoi du, euh, du cadrement du championnat mondial junior et les Kraken ne se sont pas cachés à dire qu'ils étaient intéressés de prêter euh, Shane Wright à, à l'équipe mondiale junior. Euh, je vais commencer avec Denis, Guy, puis je te laisserai terminer après, si tu veux. Denis, Sais-tu, euh, Moi, je pense que Shane Wright, c'est un excellent joueur. Ça, ça peut-tu juste nous dire, soyons patients avec Slavkowski, qui va quand même pas si mal, puis pauvre ben, je veux pas le dédouaner, mais il joue quand même avec Pezzata. Je veux dire, ce pas le joueur le plus facile <rire> pour euh, la mettre dedans, mettons.
4: Bien, c'est sûr. Moi, je suis un peu euh, déçu de la façon dont on a géré Shane Wright, puis pas que ça me concerne, puis que ça m'intéresse tant que ça, parce que, dans l'Ouest, à Seattle, puis il nous appartient pas à ici à Montréal. Fait que tu sais, C'est pas que j'ai le plus grand intérêt, mais j'ai toujours, moi, la, la crainte, la peur qu'une équipe, des fois, prenne des décisions qui sont mal réfléchies, puis pour le bien de l'organisation, des fois sauver la passe, des fois pour d'autres raisons, puis qu'on oublie les là-dedans. Parce qu'on sait qu'au hockey, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, euh, des, des décisions d'affaires, des fois, qui sont prises, puis on oublie de côté humain, côté développement, le côté de sortes de choses. Puis, pour moi, d'avoir un jeune comme Shane Wright, qui a seulement joué 7 des 18 matchs, je crois, de l'organisation présentement. Puis je comprends que Seattle va bien son troisième présentement dans leur division, dans la division pacifique. C'est une belle surprise. Fait que, tu on... Est-ce qu'on veut pas est-ce qu'on a peur de laisser les jeunes dans la ligue mère pour pas qu'ils nous fassent mal tout ça? Mais dans ce cas-là, pour moi c'est simple. T'sais, à cet âge-là, les jeunes, faut qu'ils jouent faut qu'ils leur donnent des responsabilités, faut que tu leur donnes des missions, faut que tu leur donnes des répétitions. Puis tu pas grave de faire ça dans la Ligue nationale, bien évidemment, faut que tu de niveau où tu es capable de le laisser aller. Donc pour moi, évidemment, c'est deux histoires complètement différentes, celle de Wright et de Slavkovski. C'est deux façons de gérer la situation qui sont totalement différentes. Puis ça plaît pas à tout le monde ici à Montréal, parce qu'on aimerait le voir avec de meilleurs joueurs, de joueurs plus talentueux. Je les comprends, mais je vais me répéter, je les dis souvent, mais on doit seulement donner à un jeune joueur ce qu'il est capable de prendre. Puis pour l'instant, je pense que c'est tout ce qu'il est capable de prendre Slavkovski à Montréal. Ça, c'est mon opinion, c'est ma vision des choses. Puis le temps va nous, va nous donner raison ou va nous donner tort. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il est capable de prendre. Puis pour moi, je 10 ou 11 minutes par match sur un troisième ou quatrième trio. C'est bien parfait. C'est eux qui ont les meilleurs... Ils ont, la... Ils ont le meilleur siège pour voir Slavkovski développer puis savoir quest ce qui est bon ou pas bon pour lui. Puis j'ai pleinement confiance à Martin et reste de l'organisation. Prenez bonne décision dans son dossier. Guy
2: oui, non, je suis totalement d'accord. L'autre jour, on était sur, sur le panel, euh, moi et Vincent Puis Vincent Danfos a principalement dit exactement la même chose que Denis. Les gens posaient la question, tu sais, pourquoi on ne devrait pas donner euh, plus à Slavkowski? Puis Vincent il a dit, ben, regarde, moi, de ce que je vois, non. Je veux dire, puis je suis d'accord avec Denis, mm. la même chose. C'est une question, à un moment donné, c'est une question de où le jeune est, pas ce qu'on voudrait, puis c'est une question de mérite. Si on lui donne sans qu'il le mérite, on lui nuit grandement. C'est ça, là. On oublie toujours ça. C'est pas un cadeau, ça, là. là. C'est la Ligue nationale. T'es-tu prête? Oui. T'es-tu... Euh, 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 garde on va donner un exemple. Hughes, là, le jeune News à New Jersey. C'était la première année. C'était pas beau, là. Mais ça a été très difficile, mentalement, pour lui. Je sais ce qui s'est passé en coulisses après. Tout ce que ça a appris pour ramener le jeune, puis sa confiance. Pourtant, il y avait toute la glace du monde. Mais il était tout défait, mentalement, là. On l'a vu avec... Euh, euh, avec celui qui est euh, du Canadien, là, euh, le, le Finlandais qui est avec Caroline maintenant. Pas
0: de Kanyemi.
2: Ah oui, mais ça a été ça, là. Fait que, on pense toujours parce qu'on si donne, c'est bon, mais non, il ne faut pas que tu donnes. Il faut, tu... faut que cette personne-là le mérite. Puis moi, avec Slavkovski c'est la même chose qu'avec Shane Wright. Là. Là, la seule différence, c'est qu'il y a de la place pour Slavkowski en ce moment. On est capable de le mettre quelque part dans l'équipe, puis on, on, on... mais s'il y avait une équipe moyenne ou de premier plan avec le Canadien, je pense que Slavkowski ne serait pas avec le Canadien. Il aurait pas, il aurait pas de plan, il ne serait pas capable de prendre la place de quelqu'un dans une bonne équipe pour se hisser dans un, quelque part dans le line-up qui fait qu'il y a assez de glace ou que ça en vale la peine. Fait que il est juste chanceux en ce moment que la situation du Canadien lui permet ça. Et c'est drôle, hein? Shane Wright ne joue pas là-bas. Puis c'est là que moi je suis d'accord avec nous aussi, on n'a pas toute l'information du tout. Mais c'est drôle parce que le Kraken va très bien. Ils sont quoi à 10 victoires, 5 défaites, quelque chose comme ça? c'est pas, pas plus que ça. Bon, ça veut dire qu'en ce moment, le Kraken. Il n'y a pas de place pour lui. Il n'est pas capable de prendre la place à quelqu'un. Donc, il n'est pas meilleur que quelqu'un. Donc, si on enlevait quelqu'un qui est plus apte que lui pour mettre lui, on nuit à l'équipe et on envoie le message à tout le monde que ce n'est pas du mérite. C'était un, un premier choix. Puis, on, on, il va prendre ta place, même si toi, tu travailles plus fort, même si tu as plus d'expérience, même si ça fait sept ans que toi, tu te démènes comme un malade Ligue américaine, Ligue nationale pour gagner ta place. Lui, il n'a pas besoin de la gagner tasse-toi de là. Je veux dire, t'envoies le pire message que tu peux envoyer à ton, à ton groupe de joueurs. c'est là que tu perds le respect de tes joueurs, c'est là que tu perds le respect de ton équipe. C'est pas pareil comme s'il y a beaucoup de place, puis là, tu y enlèves ça volontairement, même s'il joue super bien. Là, c'est une autre affaire. Là, mais c'est pas ça du tout qui arrive. Tavkovski, c'est difficile pour lui. Il faut de temps en temps as un flash, mais c'est normal. C'est ça, un choc première ronde en général. C'est pas les... les... Les Crosby puis les Matthews, tu as gagné ça, c'est des joueurs générationnels. Il faut faire la part des choses. Il vit un processus normal, comme Shane Wright vit un processus normal.
0: Hey Guy, euh, juste en complément d'information avant de te laisser, le Kraken 10-5-3 euh, dans les 10 derniers matchs, 7-2-1, c'est quand même pas pire. Et Shane Wright, une mention d'aide en ces matchs cette saison. Euh, voilà, merci à Mathieu Bédard pour les informations. Euh, oui, Denis, tu but. ajouter avant
4: qu'on laisse Guy Je ne me, me trompe oh. pas, c'est un tir au but en ce match, bon, prochain oui. Selon les stats écoute... que je regardés tantôt.
0: 8 -0 6 temps de glace là, de, de moyenne. Donc, euh, c'est ça. Ça va être intéressant de voir euh, qu ce qui va arriver avec lui. Euh, Guy, un gros merci. On, on te libère et on te retrouve avec grand bonheur plus tard cette semaine. Merci, plaisir. Salut, Guy.
4: Salut, Guy. Salut, Guy. Salut Gars.
0: Euh, de Denis, enchaînons. Euh, juste ouais. vous mentionner que Martin Saint-Louis actuellement rencontre les médias, donc on devrait être en mesure de vous présenter ça euh, d'ici la fin de l'émission. Euh, Denis, tu voulais nous parler un peu du duo Caulfield de Suzuki. Ouais. Qui en a parlé tantôt? Puis, tu sais, tu dis ils, ils ont un talent incroyable, ils traînent une équipe, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ça. Non. non?
4: Ben tu sais, je comprends, Guy, il y a, a, a plein de belles visions, il y a plein de façons réfléchies de voir les choses, puis il y a la façon d'un entraîneur, puis il y a des choses à corriger, puis certains joueurs ont de la difficulté, ils paraissent bien dans certaines situations, tu sais, il a raison, il y a des choses qui sont encore à peaufiner avec les jeunes qui sont là, les défenseurs, puis les attaquants, mais dans le cas de Suzuki et Caulfield, moi, ce qui qu vient me chercher, puis c'est pas parfait, mais il y a une belle amélioration dans leur cas, mais ce qui vient vraiment me chercher puis ce qui m'encourage énormément, c'est que c souvent, tu vas voir des jeunes rentrer dans un aliment qui vont contribuer, qui vont bien complémenter. Moi, ce que je vois présentement, c'est que c'est deux jeunes qui sont en train de tirer le club présent. Tu sais, puis qu'ils veulent vivre cette pression-là, ils acceptent la pression qu'on leur met, sont capables de la, de la gérer et de performer présentement. Ils démontrent une super belle constance dans le, le genre de performance qu'ils donnent, qu'ils marquent ou qu'ils ne marquent pas. Ils euh, sont menaçants, sont contagieux, sont présents. Tu sais, des leaders qui jasent, tu des leaders qui tirent, tu des leaders qui poussent. J'ai vraiment j'ai vraiment l'impression que ces deux-là, ensemble, présentement, c'est des leaders qui tirent le groupe et puis ça, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'à Montréal, on a eu ça, ce genre de jeunes-là, même s'ils ne sont, sont pas nécessairement à leur première saison, ils sont pas encore très jeunes, ils ont beaucoup de cheminement à parcourir encore. Et, euh, et, et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment très positif pour le futur. Il y a des gens qui questionnaient, est-ce que Suzuki est vraiment un centre numéro un? Euh, dans une bonne équipe, il serait probablement un numéro deux, tout ça, puis par défaut, T'sais, honnêtement, je ne le sais pas à long terme. T'sais, présentement, il joue comme un centre numéro un. Il, joue, il mène comme un centre numéro un. Peut-être pas au même calibre qu'un Crosby et d'autres. Mais si jamais, un jour, il n'était pas un vrai centre numéro un, si on en a deux comme Suzuki, on va être en voiture en maudit pareil. T'sais, si on a un et deux qui jouent sur notre, notre top six, qui jouent de cette façon-là, qui de cette intensité là euh, ça serait absolument spectaculaire. Moi, je respecte beaucoup le travail qu'ils font présentement. Euh, ils ont cette naïveté, cette innocence, ces deux personnalités complètement opposées, mais se complètent vraiment, vraiment bien. Puis, tu sais, dans le cas de Carfield, j'ai douté à un certain moment donné, moi, sa capacité de marquer des buts dans le national euh, de façon constante à cause de son gabarit, puis de ce qu'on avait vu de lui en première moitié de saison l'année passée. Puis, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de défauts, beaucoup de trous dans sa game. Puis, plus ça avance, plus... Plus ces, ces, ces lacunes-là euh, sont de moins en moins évidentes. Martin semble, il y en a parlé, très content de son développement, puis qui s'améliore à tous les jours. Puis il a raison. On le voit, puis on les voit développer sous nos yeux, mais on le voit, on les voit performer dans une situation qui est pas toujours facile et évidente. Et ça, pour moi, ça m'excite beaucoup pour le futur du Canadien.
1: Oui, le chien aussi Yannick est excité pour le <rire> futur euh, du euh, Canadien. On le salue. Euh, <rire> Je suis désolé. <rire> euh... Non, mais tu n'as pas été désolé, écoute, on est à maison. Je ouais. suis d'accord, mais j'ai quand même. Puis tu sais, c'est. Comprenez-moi bien, là. J'aime juste mettre peut-être des catégories. Je pense qu'Yannick Suzuki, là, ça sera pas un joueur générationnel. Donc ça... bon, pour moi, là, c'est un joueur d'impact. C'est lui la locomotive. Tout tourne autour mm -hmm. de lui. En Cole mm -hmm. Caulfield. Je suis pas sûr que Cole Caulfield sera aussi productif s'il joue avec euh, Monahan ou avec euh, Dvorak. Mais c'est un buteur comme je me souviens pas qu'on a déjà eu. Tu comprends-tu? Euh, je pense qu'il faut que tu recules à Stéphane Richer pour voir un gars que ah, fait quand qu il s'élance, tu fais comme il va la mettre dedans, puis quand il y a manque, on fait Ah, oh, parce qu'on était convaincu. Convaincu que tes joueurs lancent et qu'il y a une chance à de mettre dedans. Il le a du monde qui nous écoute. Mmh. Stéphane Richer n'a pas vu ça jouer. Là. Fait que, ça mmh. fait très longtemps qu'on n'a pas un buteur de même. Mais il y a un gars qui Mais... passe souvent sous le silence. C'est Kirby Doc. Mmh. Écoute, je ne sais pas s'il reçoit le crédit qu'il mérite. La quantité de rondelles qu'il réussit à garder en fond de territoire, à suturer la rondelle de l'adversaire, même s'il s'est fait enlever, il abandonne jamais son long bâton, sa protection de rondelles caline que ça aide, puis c'est un pas, fin passeur, fait que ça fait que Suzuki devient buteur lui aussi. Beaucoup de crédit à, à Kirby Doc, je ouais. pense aussi, euh, là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord. Euh, Il oui,
4: euh... ouais, ils complètent très bien ces deux-là. Moi, j'aime bien j'aime bien la façon... C'est pas facile de trouver quelqu'un qui est capable de jouer et de suivre des joueurs comme Suzuki et Caulfield. T'sais, ça prend une intelligence supérieure, ça prend une certaine qualité. T'sais, faut que tu sois capable de combiner le côté hockey, le côté un peu... Euh... Ça a été un power forward, mais tu sais, question de récupération de rondelles, protection de rondelles, parce que ces deux joueurs, ben, surtout dans le cas de, de, de Carfield, qui n'est pas très gros, qui est plus dynamique, plus vite, mais. Puis, tu sais, je veux faire attention, Martin. Tu sais, je comprends très bien ton point quand tu me dis, euh, bon, Suzuki n'est pas générationnel, puis Carfield, lui, c'est un marqueur. Je ne sais pas s'il serait aussi bon si je ne vois pas qu'un gars comme, comme Suzuki. Tu sais, ça, de la façon moi je le vois, là, c'est. T'sais, Wayne Gretzky n'aurait pas été aussi productif s'il n'avait pas joué avec des Yari Koury avec des Marc Messier. Si Mario Lelieu n'aurait pas été fait, aurait fait autant de points s'il n'avait pas été entouré de des gars comme Miager, comme Kovalev, comme Francis. Comme...
1: Mais, mais, mais Gretzky, ils ont a, un... le mieux, c'est des joueurs générationnels. Là, je veux dire, oui. Mis, oui, oui. oui, oui. J'aurais été là avec ouais, des pâtés mais... à quatre lames, j'aurais score avec ces gars-là.
4: Oui, mais tu pas été capable de la shooter comme Caulfield l'a fait, puis Moi non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ah non, avait... euh... ouais. je... je comprends ton point, mais il faut que ces gars-là leur donnent le crédit individuel qu'ils méritent pareil. Puis tous les bons joueurs jouent avec des bons joueurs. C'est ça, le hockey. Fait, faut... Il y a toujours une complémentarité, puis il y a toujours un... une combinaison qui fait que tu es plus productif. Puis tu sais, Suzuki, c est... C est deux... le fait qu'ils sont les deux ensemble présentement, pour moi, fait que le Canadien est en bien meilleure posture que si on avait juste Suzuki ou on avait juste Caulfield. Suzuki n'aurait pas la même production offensive s'il n'y avait pas un jeune tireur comme Caulfield à côté de lui. Il serait bon, il y aurait ses points, il serait capitaine. Mais tu comprends ce que je veux dire au niveau de tout ce qu'ils peuvent amener? Tu sais, Ces deux-là ensemble font en sorte que le Canadien est une bonne équipe puis qu'il sort du trou plus souvent qu'autrement présentement, même si on ne mérite pas nécessairement toujours les victoires qu'on a à un certain moment donné. Mais ça, je comprends toujours les mentalités de coach, puis Guy a 100% raison dans l'évaluation de... Les Canadiens n'ont pas des si bons matchs que ça au, au cours des trois, quatre derniers, puis, tout ça. puis on a réussi à aller chercher des points, on a des défaites, mais tu la game contre Philadelphie, c'est... oui, puis je suis d'accord, puis ça, c'est parfait d'avoir cette vision-là comme entraîneur, mais moi, je vais y aller de l'autre côté, comme joueur. Je veux être conscient que je joue pas bien, qu'on ne performe pas à notre capacité mais ça fait que l'environnement reste plus positif aussi. Puis ça c'est très c'est plus propice à un meilleur développement, à une meilleure culture un peu plus positive puis je suis toujours un peu plus euh, à l'écoute, un peu plus attentif, un peu plus réceptif à l'entraîneur aux consignes puis qui me dit que tu on n'est pas correct tout à fait quand qu on est on a des victoires <rire> tu au lieu d'en faire oui, ben oui salut. mais tu sais quand qu on a des <rire> Quand tu en as perdu 6 en ligne, tu viens frustré, tu viens fermer, tu as moins d'ouverture à te faire critiquer, à te faire. T'sais? fait que Tout ça, pour moi, ça va tout ensemble, mais ces deux jeunes-là, pour moi, contribuent grandement à ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va voir dans le futur? Mais... Tu as raison. Ces deux locomotives, pour moi, ensemble, je ne suis pas sûr qu'ils seraient tout seuls, mais ensemble, c'est la, la locomotive du Canadien présentement. Puis okay, mon commentaire ne voulait euh... pas,
1: Yann. Excuse-moi, Yann Denis. Mon commentaire ne se voulait pas péjoratif. Là. Je voulais juste dire, selon moi, Suzuki, c'est pas Crosby, mais c'est un. un ouais. joueur. C'est un joueur numéro un fantastique. Un grand joueur. Confi c'est un buteur. C'était ouais. pas négatif là, ce que je disais. Juste, je voulais juste mettre des mots sur les choses, puis je voulais donner du crédit oh. à Kirby là. Je te laisse aller, Yann, je m'excuse.
0: Non, non c'est correct. J'allais simplement dire qu'on euh, va euh, changer un peu le plan habituel à ce moment-ci de l'émission euh, parce que là, on a les commentaires de Martin Saint-Louis. Donc, on va aller là-dessus. Puis je veux dire aux gens que euh, de rester là, même quand on se repelle à la télé, il y a un sujet qui fait énormément jaser. C'était pas prévu dans l'émission d'aujourd'hui, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de réactions parce que ça a fait jaser dans le vestiaire également. Euh, L'apparition du livre de Pierre Gervais ce week-end a fait jaser énormément euh, au Québec. Et euh, ça a fait jaser dans le vestiaire. Brandon Gallagher en a parlé. Nick Suzuki aussi en a parlé. Euh, Puis, tu sais, Dominique Duchamp est écorché là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont écorchés également au passage. Donc, on va en parler dans les prochaines minutes de ce livre. Mais juste avant, pour permettre aux gens là, qui sont tous avec nous à la télé, allons écouter les commentaires de Martin Saint-Louis. On réagit aux propos de Saint-Louis. Par la suite, on va parler du livre de Pierre-Gervais.
3: La séquence qui est arrivée à fin de match en Philadelphia... Là je sais, c'est un moment clé, mais ils font ça tout le temps, dans pratique, après pratique. fait que c'est... Ils ne sont pas nerveux dans ces situations-là, parce qu'ils font ça tout le temps. Tu fait que... C'est de te truster le training dans des moments nerveux. Puis quand tu prends soin des responsabilités de ton training, mais tu prends la responsabilités de ta confiance pour les situations que tu vas arriver durant un match, tu vas être prêt pour ces situations-là, parce que es traîné...
2: Pour ça. ceux au sujet de Nick
3: Suzuki, l'an dernier, c'était 21 buts pour Nick. On le voyait peut-être davantage comme un fabricant de jeux. Cette année, c'est déjà 11 buts. Qu'est-ce qui explique à tes yeux sa hausse au niveau des buts de son Son évolution, comme joueur de hockey. Euh, L'évolution à Cole aussi. Euh, Puis euh, avec euh, Docker, ce ligne-là aussi, qui, je te dirais que Docker, c'est plus un. Un pass-first euh, gars, là, tu sais. Euh, fait que ça donne des, des, des touches à Suzy dans les bonnes places. Euh, Cole s'améliore aussi de ne pas juste être un shooter, il s'améliore à faire des passes. Euh, C'est une évolution de toute.
1: On oui, est le retour et. Euh... Je pense que c'est pas là qu'on est supposé aller voir les, euh, les 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 joueurs là. Nick Suzuki et, euh,
4: ouais, et Brendan Gallagher.
1: Oh, bon ben ouais, on va aller écouter Gallagher puis va vous dire. Je vais vous dire ce que Nick Suzuki a dit au retour.
2: Nobody, uh, nobody doesn't respect Dom or nobody wasn't listening to Dom. It was just a case of, um, you know, uh, you know, a, a new voice and uh, you know we.
1: Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas Dominique. On a besoin d'une nouvelle voix. Il a même ajouté, Brandon Gallagher, que c'est une situation très difficile euh, ce matin d'être avec la sortie du livre. Et dans le cas de Nick Suzuki, il a dit Dom n'est pas le seul à blâmer pour les insuccès de l'équipe l'an passé. J'espère qu'il aura une autre opportunité dans la Ligue nationale d'hockey. Je vais être honnête, j'ai lu toute la les commentaires de Nick Suzuki tantôt là, euh, il se comporte vraiment comme un capitaine un leader là, vraiment c'est quelque chose euh, Denis euh, c'est quelqu'un que tu connais Dominique Ducharme c'est quelqu'un que tu affectionnes Puis je pense que ouais. Pierre Gervais le dit dans le livre l'être humain euh, Dominique Ducharme c'est un super être humain c'est juste que les joueurs n'ont pas acheté euh, l'arrivée de, de Dominique Ducharme en disant que les joueurs peut-être s'attendaient plus à avoir Luke Richardson euh, comme, euh, comme entraîneur. Fait Pierre Gervais s'assurait de dire que c'est pas un règlement de compte, c'est juste de dire les faits comme qu'ils ont été, euh, comme qu'ils sont faits.
4: Euh, oui, comme tout le monde, j'étais un peu surpris de tous les commentaires qui ont sorti. Moi, Dominique, c'est un gars que j'affectionne beaucoup, comme tu dis, puis c'est un gars avec qui j'ai travaillé ici à Drummondville, puis j'ai beaucoup, beaucoup de respect. T'sais, 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 certains des commentaires m'ont vraiment. Surpris parce que tu au niveau de la désorganisation tout ça, si moi, Dominique Champ j'avais une vision de lui, il était tout sauf désorganisé à Drummondville. Je peux pas parler comment il était à Montréal. Euh, il a été positionné dans une situation qui était impossible pour lui d'avoir du succès. Au niveau de son expérience, sa préparation, tout de suite. Euh, euh, ça, ça a été des choses qu'il peut pas contrôler mais il peut pas aussi refuser sa, sa condition puis moi ce que je sais et ce que j'entendais c'est que lorsqu'il était assistant entraîneur tout le monde l'aimait, tout le monde la respectait puis aimait sa vision, aimait ses idées offensives qu'il l'amenait lorsqu'il était avec l'autre Julien parce qu'il amenait un peu plus de dynamisme un peu plus de hockey actuel fait que j'suis, j'suis ça, puis je suis déçu d'entendre ça je me demande pourquoi pourquoi sortir ça là pourquoi dire ces informations là présentement ça très bien que c'est une situation qui est que Dominique, il va chercher du travail, puis il est encore jeune dans le milieu du hockey de -Nationale, puis il veut revenir. je suis un peu dé déçu de toute la situation. Je ne m'attendais pas à ça. Hey,
1: c'est venu nous voir sur le web. Salut, man. Fou, failli passer tout droit. C'est comme bien. si j'avais oublié que j'étais <rire> rendu 53. J'avais l'impression qu'il était ennemi, maintenant.
4: Hey. Je t'ai même,
0: même laissé 4-5 secondes, là, pour des Ben oui, ben oui, ben oui. Mais, oui, mais, oui. hein?
4: mais c'est vrai, je te rejoins un peu, Denis, là-dessus, puis
0: là, là j'ai pas lu le livre, je vais aller l'acheter, l'ai ouais, pas lu, Martin, là, là je vais aller l'acheter, c'est certain. Mais euh, moi aussi, ça me fait comme... Euh, ça m'a fait comme un... Euh, puis, tu sais, ouais. Pierre, c'est tellement une bonne personne, tellement gentil. Ouais. Euh, <coughs> ça me fait comme un, un malaise, moi aussi. Mais il a décidé de dire des, des choses comme il les a vues, là. Probablement, ouais. c'est ça qui est arrivé, ouais. mais... Ouais. Parce que, tu sais, Dom, je le connais aussi, puis c'est tellement, c'est vrai, c'est tellement de bonnes personnes, tu sais, c'est comme... Mm -hmm. Je sais pas, j'ai un sentiment, moi aussi, un peu euh, bizarre avec ça.
4: Oui, puis, tu sais, c'est que c'est tellement vite après le départ de Pierre. C'est, est en aimant, tu sais, il, il a mis Dominique peut-être sans le vouloir, tu sais, il voulait juste compter les vraies histoires, puis peut-être pour lui c'est l'actualité, puis c'est ça qui est passé, mais tu mets aussi les joueurs d'une certaine façon dans la barre, tu sais. Puis je suis d'accord qu'il y a un certain malaise dans le vestiaire parce que c'est les mêmes gars qui sont là pour la plupart qui étaient ouais. là quand Dominique était là, puis que là ils doivent répondre, tu à toutes ces questions-là aujourd'hui. Fait que c'est pas juste mettre Dominique dans la barre, puis probablement ils mettent des bâtons dans les roues, tu Si Dominique était prêt de se trouver un job dans une nationale cette semaine parce qu'il y a des contacts, parce qu'il y a quelqu'un, je... est-ce que ça va amener quelqu'un à... à questionner un peu la décision de donner Dominique Puis j'espère que non, sûr parce que, que pour oui. moi. je je le qualifie d'un très bon entraîneur. Ça a mal été ici à Montréal, mais pour moi, ce que j'ai vu et de mon expérience, il est excellent. fait, que, Je ne sais pas. Je, je trouve juste que c'est ça ne l'est pas. Pierre, c'est une bonne personne puis il est extraordinaire, mais est, sans l'être, ça a quasiment l'air d'un certain règlement de compte. Puis Ça ne l'est sûrement pas. Pis je veux pas, je veux faire attention mmh. quand j'utilise ça parce que c'est pas ça. Il ne veut pas manquer de respect à Dominique ou à Marc Bergevin ou à Max Pacioretty. même si, si mais, ces mots-là restent, c'est cinglant puis ça fait mal. C'est un peu. Je sais pas. Ça ne ça me ça fait pas du bien de lire Pour, ça et euh, de savoir ça.
1: Ouais. Pour les gens qui n'ont pas lu le livre parce que ça vient tout juste de sortir, je vous résume un peu là, les, les propos. L'arrivée de Dominique Duchamp a jeté une douche-fois, non pas parce qu'il est une mauvaise personne, mais parce que ses qualités d'entraîneur-chef ne faisaient pas l'unanimité. Dominique est un méchant bon gars, une bonne tête de hockey, je n'ai aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être entraîneur-chef. Quand tu es entraîneur-chef, il faut que tu saches communiquer, il faut que tu t'intéresses au gars, que tu sois passionné. Euh, Or, euh, euh, juste, -il, la présence de l'attitude et l'attitude du charme derrière le banc du Canadien, ont plombé l'ambiance générale et le désir des joueurs de se battre pour lui. J'imagine que tout le monde dans notre environnement voyait la même chose. On vit ensemble sept jours par semaine. Donc, tout le monde voyait ça. Tout le monde vivait ça. Ça se voyait tellement facilement à la télé. On était flat tout le temps. Euh, il croit que le Canadien a joué son meilleur hockey contre les Golden Knights alors que c'était Luke Richardson qui était derrière le banc. Honnêtement, je lui souhaite sincèrement de redevenir entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Et j'espère que je, je n'aurai pas contribué. Est-ce que ça, ça n'arrive pas? Précise Pierre Gervais.
4: Il ne l'a
0: pas aidé, ça, c'est sûr. <rire> ouais,
4: il ne l'a pas poussé dans le dos, en tout cas. Ça, il n'a pas donné un élan, ça, c'est certain. Puis t'sais, puis t'sais, ouais. Moi, j'avais entendu, puis je le sais, parce que, à un moment dans le monde du hockey, c'est petit, on a des éléments en commun, mais quand il était là, quand il était assistant Claude Julien, il y a un joueur qui nous a dit c'est le prochain... T'sais, il va être coach international puis ça va être lui le prochain coach du canadien parce qu'on y croyait fait qu'il amenait quelque chose de bien et positif dans cette situation là tu puis tu des fois je veux pas je veux pas parler hors contexte puis hors situation parce que j'étais pas dans l'université. mais on a parlé aussi longuement du manque de leadership qui est revenu après la finale de la Coupe Stanley. T'sais. Puis quand tu donnes une voix des fois à des chialeurs, puis à tout ça, l'ambiance négative qui règne, c'est eux qui prennent le dessus. C'est beaucoup plus facile de contaminer un club négativement, parce que chaque mauvaise attitude, je vais dire, mauvaise attitude, pomme pourri, négatif, peu importe, va en contaminer trois. Si tu en as trois qui parlent fort, c'est que tu viens de contaminer à moitié de ton club en partant. Tandis que si tu as ton leadership, c'était Weber, c'était Price, c'était Perry, c'était si ces gars-là sont là, est-ce qu'on donne la même voix? Est-ce qu'on leur permet de garder cet, cet aspect négatif-là? Puis là ajoute à ça les défaites qui viennent contribuer évidemment à tout le, le renégatif. C'est sûr que ton entraîneur va passer dans le tenteur. Peu importe si tu as le meilleur... Mm -hmm. le meilleur coach au monde, quand tu passes, un joueur va, va dire que je vais me regarder dans le miroir, mais il y a aussi une partie, naturellement, qui va regarder à gauche puis à droite, puis il va regarder l'entraîneur aussi. C'est une direction, puis il sort nous du trouble. Que, en tout cas, je suis juste, juste un peu déçu de toute cette situation-là,
0: Faites-vous votre propre idée? Euh, Allez acheter le livre et euh, moi, je vais le faire, je vais le lire parce qu'on dit, là, on parle mm -hmm. du négatif, mais on dit qu'il y a énormément d'histoires euh, intéressantes et cristallantes ouais. euh, dans le livre, euh, évidemment, écrit par Mathias Brunet. Et Denis, un gros, gros merci euh, de ta Ça participation encore une fois avec nous. On se reparle prochainement, mon Denis.
4: Ciao, messieurs. Bonne semaine. Salut, Bonne Denis. Année.
0: Alors, Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, euh, allons-y avec les trois étoiles du jour.
1: Oui, et euh, des bonnes histoires. Il y en a une, entre autres, sur euh, Nick Suzuki. Euh, vous allez pouvoir ça dans le monde.
0: La troisième étoile, The Third Star de YouTube, Marco Benoît. La deuxième étoile, The Second Star du RDS.ca, Mike Sharp. Et la première étoile,
1: The First Star de Facebook RDS, Steven Boucher.
0: Boucher. Alors, un gros merci à Guy Boucher et Denis Gauthier qui étaient avec nous aujourd'hui. Oh. Valérie en réalisation, mise en ondes, euh, Toute l'équipe de production en régie à RDS également. Un gros merci à nous, Grignon-Langlais, l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Mathieu Bédard aux médias sociaux et à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous. Ce fut très, très apprécié. Demain, Demain, Guy Boucher sera de retour avec nous, avec Benoît Brunet. Et nous aurons un troisième invité demain, Antonin Bessner, en direct du Qatar, dans le cadre de la Coupe du Monde. On sera à 24 heures, ou presque, là, de, du premier match du Canada face à la Belgique, avec Antonin, en direct du Qatar. Demain, tout ça n'a pas manqué. à jase sur le coup de midi.
1: Bonne affaire. D'ailleurs, mercredi, je mettrai mon chalet du Canada pendant l'émission parce qu'immédiatement après, on h Ce sera ce match de soccer. C'est à 13h ouais. mercredi. Les Canadiens jouent mardi et mercredi également. Donc, beaucoup d'action à jaser ensemble. Alors, Yann, euh, merci à toi. Merci à Val. Merci surtout à Mathieu aussi, que j'oublie trop souvent. Merci à vous, les jaseux. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants et on se reparle demain.